0: Anne Trabant-Harbach, Doris Kresimon, Petra Landers, Monika Steinmetz. Es sind Namen, die heute so einen Bekanntheitsgrad hätten, wie Karl-Heinz Rummenigge, Paul Breitner oder Horst Rubesch aus der gleichen Generation, wäre der Fußball gleichberechtigt. Doch weil er es nicht ist, sind diese Frauen vielen nach heute immer noch unbekannt. Ebenso wie der Gewinn der inoffiziellen Weltmeisterschaft 1981 in Taiwan. Es war ja ganz vergessen. Es war ja ganz schnell vergessen. Viele haben gar nicht davon gewusst. Sagt Petra Landers, damals Mittelfeldspielerin und eine der Jüngsten im Team. 40 Jahre später ändert sich das langsam. Das hängt auch mit der Dokumentation, die Weltmeisterinnen als Bergisch Gladbach Geschichte schrieb, zusammen, die im vergangenen Jahr ins Kino kam. Filmregisseur John Seidler hatte dazu altes Bildmaterial gesammelt und die Spielerinnen interviewt. Als er in Kinos lief, waren viele überrascht, was eigentlich früher im Fußball stattgefunden hat. Und dass wir so einen Erfolg hatten und dass wir trotzdem so niedergemacht wurden von, von den Medien und auch nicht wirklich Zuspruch vom DFB bekommen haben. Mit 40 Jahren Verspätung gibt es wenigstens eine kleine Anerkennung. Ein Abendessen im Fußballmuseum zusammen mit DFB-Interimspräsident Peter Peters. Der dankt dem Team des Museums dafür, dass sie diese Finger manchmal in Wunden des deutschen Fußballs legen, damit wir alle immer wieder erkennen, wie es nicht geht. Und deswegen ist es auch mal an der Zeit und natürlich viel zu spät, aber glaubt mir, das kommt bei mir wirklich von Herzen, euch mal Danke zu sagen für das, was damals geschehen ist und die Geschichte ist auch völlig klar, diese Geschichte war definitiv keine Selbstverständlichkeit. Deswegen vielen lieben Dank für das, für den Funken, der jetzt zum Feuer geworden ist, an euch. Der Abend beginnt zunächst aber mit einer kurzen Führung durch das Museum mit drei Stationen. Zuerst das Wunder von Bern, das auch Anne Trabant-Harbach als kleines Mädchen inspirierte und sie zur Pionierin machte. Ich war immer Erste. Du warst immer Erste. Erste, erste deutsche Pokalmeisterin. Erste ja, Nationalmannschaft. war ich auch dabei. Genau. An der zweiten Station der Geschichte des Frauenfußballs kommen die Ex-Spielerinnen ins Erzählen. Habt ihr auch den Brustpanzer? Das nee, gab es, gab es den? Ich weiß es nicht. Ich ja, hab, Wirklich? Da gibt es auch Fotos von. Wir haben ihn leider hier nicht. <lacht> hat, man, hat, getragen, hat, man, getragen, hat man den also denn offiziell getragen? Ich, ich weiß, Aminu ich ich weiß, ich weiß. hat mal gesagt, wir haben uns glaub, nie an diese Fußballregeln nee, ich, gehalten. Nee, ich, überhaupt. Fußballregeln, die diskriminierend waren, wie die verkürzte Spielzeit oder der kleinere Ball. Das Bewusstsein für Leistungen von Frauen im Fußball Wächst erst langsam. Auch das Wunder von Taipei hat bisher noch wenig Raum im Museum, findet Anne Trabant-Harbach. Ihr hättet viel mehr haben können. Ich habe so ja, viele wir Sachen. Wir kommen nochmal auf dich zu sprechen. Verspricht Ulrike Meier vom Fußballmuseum, selbst Ex-Fußballerin, bevor sie die Frauen zur dritten Station führt. Wir schauen uns auch eine Präsentation an. Wie gesagt, ich kann nur einen Ausschnitt von dem ähm, bieten, was wir hier haben. Und das ist auch ein Highlight es geht um den Männerfußball allerdings jetzt wieder. Oh. Titelgewinn 2014. Der Titelgewinn der Männer 2014 interessiert an dem Abend weniger als der eigene Erfolg 1981, der mit Bild- und Videomaterial viele Erinnerungen wachruft. Wobei das Bildmaterial hauptsächlich vom Team selbst und vor allem von Physiotherapeut Ludwig Bonitz kommt, der sich damals zwei Wochen freigenommen hatte, um das Team zu begleiten. Filmmaterial vom Turnier selbst gibt es nur vom taiwanesischen Fernsehen. Das taiwanesische war neben dem finnischen Team das einzige, das den Bergisch-Gladbacherinnen jeweils einen Punkt abgetrotzt hatte. Glücklich mit dem Pokal zu Hause fielen die Würdigungen bescheiden aus, wie ein Bericht des WDR vom Empfang im Rathaus von Bergisch Gladbach festhielt. Im Rathaus wurden die Spielerinnen und Trainerin Anne Trabant heute Morgen mit der silbernen Ehrennadel der Stadt ausgezeichnet. Der deutsche Fußballgrund war lediglich durch Heinrich Priester vom Mittelrheinverband vertreten, der jedoch betonte, rein privat anwesend zu sein. Im Vorfeld zu dieser Reise war es zu Unstimmigkeiten gekommen, dass sich der DFB unter Hinweis auf den Freundschaftsspielcharakter dieses Turniers weigerte, einen Zuschuss zu den Reisekosten zu geben. So sprang schließlich die Stadt Bergisch Gladbach mit 50 Prozent der Kosten ein, den Rest übernahmen private Spender. Und bei ihren wenigen Medienauftritten hatten die Spielerinnen respektlose Fragen zu ertragen. Ich stoppe den Ball mit der Stopp und den Ball mit Brust ratzen, sondern mit Brust weiter. So wie die Männer auch machen, nicht immer so, dass Erzählt Monika Steinmetz. Nach solchen Interviews hatte sie keine Lust mehr auf weitere Medientermine. Immerhin werden sie heute gewürdigt. Aber wie viel besser ist es wirklich geworden? Zwei junge fußballbegeisterte Frauen, Sarah Pickerts und Pauline Zizior, haben sich in Arbeiten für Schule und Uni mit Frauen und Fußball auseinandergesetzt. Sie präsentieren am Abend ihre Ergebnisse. Eine Arbeit beschäftigt sich unter anderem mit der Sprache, mit der Frauenteams bezeichnet werden. Etwa mit dem Begriff Goldmädchen, der den Spitzenleistungen der Frauen wenig gerecht wird. Ihr Fazit, nachdem Sie sich einige Zeit mit der Vergangenheit auseinandergesetzt haben. Ich hatte auch teilweise echt gar keinen Bock mehr, nachdem, was ich da so alles gelesen habe, weil mich das so aufgeregt hat. So langsam wird es besser, aber ich glaube, das hat noch einen echt langen Weg da zu gehen, bis es dann endlich da ankommt.